0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到屌丝法学，我是有拖延症的志新。<笑>最近更新有点慢啊，工作忙之类的托词已经不好意思说了，赶紧补上。今天这一期我们还聊律所。去年的秋天的时候呢，我去了一趟成都，参观了某家律所。之所以参观这家律所呢，是因为这家律所相比于其他的传统律所而言，真的是非常的特别。它更像是一个名字里面带了“律所”两个字的公司，一家能把律师业务弄得像流水线上一样运作的公司。那我今天之后的所有称呼就称这家律所叫“流水所”好了。啊，我先花几十秒来简单说一下传统律所的模式。也是现在大家市面上能看到的多数律所的样子。那说好听点叫提成制，说难听点叫挂靠制。一个律师呢有自己的客户群体，有自己的业务来源。做这些业务的时候呢，其实是可以不需要律所来参加什么事儿的。但是呢，因为一些法规的原因，一个律师他不能单独接受委托人的这样一个委托，客户呢也只能跟律所建立委托关系。律所与客户那么签订合同以后呢，那么又指派之前对接好的那个律师来帮忙完成这个法律业务。其实呢，很多时候客户他就没见过律所其他人，他们只认可那个律师，对不对？他们是冲着那个律师来的。至于那个律师在 A 所、B 所、C 所无所谓的。也就是说，传统模式下，委托人呢，他的对律师信赖的价值远远超过律所。啊，这是市面上的多数的情况啊，少部分国际大所难例外。好，那现在这个格局总体主流是没有变的啊，在现行法规下，那么必须要通过律所，那么才可以接受这个委托，律师才可以接受。司法局呢，好监控律所嘛，他不好监控律师了，要难一些。那如果律师没有通过律所，那么就私下和客户达成了委托协议，帮客户做了某个案子。那这种私下的委托，这事儿可大可小。<笑>如果哎他要弄你一下的，那这个时候就有了把柄喽。这个话题以后我们再聊。好，那我们今天聊的这家律所呢，具体那是哪一家我就不说了啊。好，我们今天来重点说一下流水所的模式，它完全不一样啊。那这家的律所和他们的律师之间的关系呢，就和传统是大不一样。首先呢，传统所他们的律师其实更多的时候是自由职业者。做多少事儿，挣多少钱，律所他是不可能给你发工资的，跟律所主任那那也没有什么隶属啊、领导的关系没有，对不对？主任，你跟我那平等主体，那顶多也是一个合作关系。常规情况下，主任那是管不了律师的，律师爱咋咋地，对不对？哎，只要你把该交的管理费那么上齐了，那我律律所主任我也不给你发工资啊，你本事大，多收案，除了律所的提成和管理费，那收的钱那么多数。律所也是要返还给你的，但是呢，流水所他们所有的律师完全不是这样，他们是正儿八经的律所的员工，他们每个月领取工资，他们有自己的 KPI 考核，然后拿提成，就跟一般的公司是一样的。比起传统所呢，流水所在这个地方就已经是突破了一大步了。但是呢，这还没完，流水所他把律师当成了雇员，那首先他要解决一个问题。就是业务量的问题，因为律师呢，工资那都不低的呀。你每雇佣一个律师，那你每个月的成本就会增加一部分喽。如果你没有对应的业务量的话，你又雇佣了一大堆律师，那你就在烧钱，对不对？好，假设我是律所的主任，在流程所呢，我相当于老板啦。我现在要解决一个很大的问题，首先第一个问题了，那就是要有大量的业务给手下的律师给他们来做。而且越多越好了，业务多我多雇佣律师就可以了嘛。那我来业务的方式呢？一种就是凭我多年的行业的声誉，但是呢，这样来的客户其实多数的情况他是冲我而来的。有时候呢，我就得还是要跟这些业务，但我毕竟只是一个人嘛，我有上限有瓶颈。那另外呢，就还有另外一种方式，就是流水所，他所采用的这样一个方式，要获取业务，他们主要靠。推广，而且是网络推广，其实这也更符合现在陌生社会的一个模式。可能有朋友不知道啊，早些年律所和律师他是禁止打广告的，但是现在允许了哈，普大细分，现在全国律协的这样个律师职业行为规范里面写的很清楚啊，律师和律所他是可以随便打广告的，完全就市场化了，只是说你打的广告要符合广告法。你不要夸大宣传啊，虚假宣传啊之类的。好，现在有了官方的支持，那我们流水锁就可以放心大胆的做推广啊。具体的推广的平台呢，那非常多哈，比如说某搜索引擎吧。<笑>好，流水锁它要做推广，得先把钱拿出来嘛，给到搜索引擎，然后呢，引擎就把流水锁的大名，哎，放在搜索页的前端，这个竞价排名啊。非常非常有意思，以前呢我不知道里面有那么那么多的猫腻，去年我我详细的这个研究了一下，我才了解到跟他们所有的这个朋友，竞价排名这事儿吧，估计你之前跟我是一样的，大概只是知道一个基本的，但是背后一些东西呢，你可能不知道。那么我花几分钟给大家说一下，假设呢，我现在选择了某搜索引擎，然后和引擎协商好了，然后协议一签。就建立了我们流水所在这个搜索引擎里面一个建立一个账户，然后呢，我就往这个账户里面充钱。假设我先充值十万块，这钱不算多啊，你要想快的话，几天就可以给你烧完。好，正式开始启动这个项目。首先呢，我们要选择一些大家经常检索的一个关键词，比如说法律咨询、法律顾问、打官司、诉讼、成都律师、成都优秀律师。交通事故啊，律师事务所等等等等啊，就这样类似的关键词，这样的关键词呢，可能有三四十个。好，选择好关键词以后呢，那需要对每一个关键词进行一个出价报价了。假设我选择的关键词“法律咨询”，哎，这个关键词让我进行出价。假设我出价十块钱，如果我这个关键词我出价是最高的，那我理所当然我就排第一名哦。好。通常大家理解的也就到这里了，这也是我之前理解就到这儿了。但是更有意思的地方来了啊！我这出价十块钱啊，实际付款我并不是付这个数字。刚开始的时候呢，我实际付款我是付第二名出价的这个价格。假设第二名出价八块钱，那我实际付款就是八块钱。也就是说，我出价十块钱，但我实际付款是八块，所以不是按照你出价的那个价格来付钱的。哎，那这搜索引擎公司它为什么要这样弄呢？其实啊，这种出价它是按最高出价的第二名的价格来付款。这个方式它有一个专有名词，叫维克瑞士拍卖法。那大家比较熟悉的呢，叫英国式拍卖，从一个比较低的一个价格往上拍了。可能有朋友知道啊，还有另外一种叫荷兰式的拍卖，当年荷兰人他们用来拍卖郁金香的，那从一个大家完全不可能接受的一个高价往下海。哎，突然要是某个竞拍者他举手了，那么就是你的啦，不拍了就你了。你要是担心别人把这个东西买走，你就早点举牌。但是你早点举牌的话，那就是高价喽。好，后来呢，日本人又改进了这样一个拍卖方式。我十块钱起拍，愿意进入下一轮的，你都拍。多数人啊，假设都愿意进入，那就进入下一轮。十个人进入，哎，进入价格就会涨到了这个十二块。那么再继续往下拍，愿意进入下一轮呢，那么再拍。假设八个人进入，六个人进入，直到假设一直涨到了十八块钱啊，只有一个人愿意进入到下一轮，就涨到了二十块，那么就是你的了。他是这样，所有人都可以拍，然后进入下一轮这样一个方式，日本式的一个拍卖方式。那现在淘宝上的一个司法拍卖就是采用这样一个方式。还有另外一种呢，叫密封式的一个拍卖，就是传说中的。啊，拍，竞标人之间呢，互相是不知道对方的一个出价的，谁高谁得。比如上海卖这个车牌理论上它就是这样的。哎、啊，当然实际上因为它的系统原因啊，可能有点变味。那你以前呢，可能会跟我一样，以为某搜索引擎公司他们采取的是这样一个英国式拍卖，出价高的人那么按照自己的价格来付钱。其实人家改用的是维克瑞士的一个拍卖法。就是出价最高的人按第二名的价格来付款，这样呢就鼓励了大家放心大胆的出高价<笑>。你出了高价，其实最后啊，你出的实际的付款价格是要低一点的。那再后来呢？后来又变了啊，又改了升级版的维克瑞士拍卖法。你出价最高，但是你的实际付款可能是最低的，神奇不？它是这样啊，你出价以后呢，假设你是第一高的第一名，然后你的实际付款呢，它会是按照你的出价减去第二名的这个差额，然后就按照这个单次点击价啊，就是这个价格，是你的出价减去第二名的价格，啊，实际计算它有一个公式，比我说的这个要复杂，但是简单看就是这个样子，什么意思呢？那么我举一个例子吧，假设我对法律咨询这个关键词。我出价是十块钱，那我排第一名，那我的这个大名啊，我们流水所就要排第一位了，对不对？那出价第二名呢，它是九块钱，注意啊，我出十块，第二名出九块，那我的出价减去第二名的九块，我实际付款就是一块钱，很少吧？假设啊，第二名出价九块，减去第三名出价的六块钱，好，那第二名的实际付款是多少？九减六三块钱，对不对？第三名出价六块钱，第四名假设出价四块钱，六减四两块钱。那照这样的一个方式递减下去，当然它有一套完整计算公式，我简单粗略的算。这个地方呢，你就会发现，出价第二名的实际付款它是三块钱，出价第一名的实际付款它是一块钱，排名第一的居然不是实际付款最多的人，是不是很奇怪呀？那我们作为竞拍者，我们怎么想？那我们不肯定要争当第一呀、啊，对不对？我们肯定要出高价呀、啊。第一名有那么大的一个优惠，第二名、第三名就太惨了吧？就好，如果你这样想，那就对了。搜索引擎公司它就是需要你这么想。那实际上呢，这、就是他们给客户弄的这个系统有关系，因为这个搜索引擎啊，它非常受欢迎，在它这个上面做推广的人非常非常的多。这样呢，就会进入到一个充分竞争的一个状态。假设我是第二名，我在搜索引擎公司，那系统上给我的这个单次点击价格付多少钱，我是看得见呀，对不对？假设我发现我出价九块钱，我的单次点击价格居然是三块钱，那我就需要调高我的价格试一试喽。那虽然我看不见我的竞争对手的这个出价，但是我是可以试出来的。好，我就把我的价格调高一下试试。假设我出。九块五，提高了五毛，我就发现我还在排第二，那就说明第一名比我高嘛。我再往上调价格，当我发现我出价为十块零五毛的时候，哎，我发现我突然就排在第一名了。哎呀，我去，瞬间就爽了啊！我十块零五毛，我排在了第一名，而且我发现我单次点击的价格居然是五毛钱，哇，又排第一，我还价格很低，嗯，太爽了。但是。当初出价十块钱那个人，原来第一名的那个人，他怎么想呢？他就突然发现自己掉到了第二名，并且单次点击价格从一块钱突然就变成了四块钱。我靠，这哪行？那为了重新排到第一呢，他又需要出更高的价格来超过这个十块有毛。这样呢，在竞争者之间，让排在后面的人吃大亏，让排在第一的人占大便宜。从而激发所有竞争者争相出高价，而对于搜索公司呢？因为他们挣的是一个总体的差价，他挣的可能不是第一的钱，他挣的可能是六七八名的钱，而且价格越高，他挣的钱越多。当然，你可能会有疑虑，那会不会竞争者之间就把价格抬得无限高呢？变成了一百、一千，对于竞争者，他们就要无限循环的往上抬，是不是风险很大呢？对，确实存在很高的一个风险。假设这个价格被抬得很高了，突然第二名、第三名、第四名，他们看，哎呦我去，这价格太高了！哎呀，我也不往上追了，我先停一停吧。假设这个价格被抬到了100块，单词点击价格啊，二三四名他们退出，突然就退出。第五名当时没有抬价，他的出价是四块钱，第五名就变成了第二名，一下子你的单词点击价格。就变成了一百减四块钱，九十六块钱。那你的一下子，你这个钱就烧光了。但是呢，总体上大家就是会把这个价格抬到一个相对比较高，但是又没有巨夸张的那种程度。这一套的套路下来，你说这些搜索引擎公司，它能不挣钱吗？好，就是流水所他们在使用的一个竞价机制。他们一个月的推广费用小几十万哈,哈，具体数字不说了啊，买人内幕。<笑>当然，投放十分地域的啊。你如果说跟你的本地的投行竞争，比如我只投成都几个区，旁边几十公里的都江堰我都懒得投，那你在都江堰搜索法律咨询，你就搜不到我们的流水律师事务所。现在呢，甚至可以精确到办公楼，比如说我在世纪城腾讯大厦这个写字楼，以此为中心，向周围半径五公里的范围内，我投放哎这个推广。超过这个范围，你搜不到我的。就在这个范围，现在它就可以精确到这样一个以写字楼或者街道为中心的这样一个程度。<笑>一不小心就说了好多。OK OK， 更多你不知道的细节，我们下期再说。这一期稍微一不小心就说长了。我是志兴，感谢你听到最后，能听到最后的都是真爱。我们下期再见。Crowded Holes lonely the are Places for outcasts and rebels, or anyone who just dares to be different. And you've been trying for so long to find out where your place is, but in their narrow minds, there's no room for anyone who dares to do something different. For a minute.